0: Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice a ustedes. Jesús, aquí y en la línea después de lo que acabamos de leer, llama a nosotros felices si sí, entendemos lo que Él ha hecho por nosotros, y no solo esto, sino si nosotros también imitamos su ejemplo en nuestra vida. Esto quizás suena muy alto, no toca a nuestra vida cotidiana. Pero si volvemos al primer párrafo del Catecismo, la Iglesia dice que nuestro Dios, nuestro Padre, nos creó para compartir con nosotros su alegría, su felicidad, su gozo eterno. Entonces, podemos preguntar, ¿por qué estoy aquí, no solo en el templo, pero por qué existo? Porque Dios quería compartir conmigo su alegría, su gozo. Pero la gran pregunta es, ¿qué tipo de gozo? ¿Qué tipo de alegría? Obviamente, el mundo ofrece una variedad muy grande de alegrías y de gozos. Pero si volvemos a los primeros capítulos de Génesis, recordamos que Adán y Eva vieron este fruto del árbol que dio deleite a sus ojos, apareció que pudo satisfacer sus deseos. Entonces, es algo de un símbolo, además de lo que cuenta la historia, pero es algo de un símbolo de todo lo que nos ofrece el mundo. Esto nos dará el gozo, la felicidad. Eso me hará satisfecho y contento. Y no es por nada que el primer pecado se hizo a través de comer. Comer un fruto. Empieza con algo bien pequeño. No comienza con una guerra atómica. Sino comienza con algo que ya hacemos día a día. Algo que sí es bueno. Tenemos que comer pero comer de tal modo que nosotros podemos estar felices aquí sin Dios, sin tener a él en cuenta, hasta en contra de él. Y sabemos, si leemos las noticias, el fracaso que hemos experimentado a lo largo de los siglos, que es el resultado de siempre buscar mi manera de ser feliz, porque mi manera choca con tu manera y su manera. Y así empiezan las guerras atómicas. Y así empiezan guerras que hasta hoy existen. Jesús hoy ofrece un antídoto, an, perdón mi español, para este pecado. Nos da algo para comer. Pero no da simplemente algo fuera de sí. No envía un paquete por correo desde el cielo el correo angélico diciendo acá es algo que puede ayudar a ustedes es una medicina, toma esto y fin Dios creó a nosotros no solo para ser felices en un estado emocional pero felices porque poseemos a Él porque tenemos a Él porque nuestros corazones son repletos de su y si nosotros escuchamos en el radio, yo doy ese ejemplo en los bautismos, si escuchamos en el radio, yo soy de Texas, entonces la música country casi siempre. Son varones que o lamentan que habían perdido su amor, o están buscando amor, o están felices que se han encontrado amor. Pero de todos modos es uno de los tres, con algo de variación. El ser humano busca desesperadamente este amor. Y muchas veces la respuesta que recibimos después de buscar y buscar y encontrar fracaso en este mundo es No existe amor. Porque queremos un amor incondicional, permanente, perpetuo, infinito. Y aun si encontramos con otras personas buenas, al fin de cuentas, vamos a encontrar todavía con límites y dificultades. Pero el corazón humano tiene una añoranza por algo más. Tiene un anhelo por amor más profundo, más real, de la música country de mi estado. Tiene un anhelo que no se apaga con todo lo que ese mundo ofrece, y no se apaga en posee porque todo lo que ese mundo propone es si posees esto, vas a estar feliz. Si puedes comprar esto, vas a estar feliz. Y Jesús, en lo que dice, en su ejemplo, es que vamos a ser felices cuando recibimos como don y damos como don a los demás. Porque Adán y Eva, en vez de recibir como don de Dios todo lo que había recibido como reacción. ¿Qué hicieron? Agarraron por su propia fuerza. Agarraron porque quisieron ellos. En vez de recibir. Y Dios a nosotros hoy renueve este don gratis. Ni nosotros habíamos pedido que Jesús haga esta cosa. Ni es que nosotros habíamos mendigado. Ni imaginado. Dios de sobremanera cumplió lo que más necesitamos en dar de sí mismo por nosotros y por nosotros pecadores. No simplemente a nosotros los santos, sino a nosotros quienes sabemos mañana nosotros vamos a ser quienes lo crucifican. Él se entrega a nosotros en manos de pecadores, porque a Él más le importa la capacidad de dar que de protegerse, más le interesa la capacidad de perdonar que simplemente huir de los pecadores. Y Jesús manifiesta que el gozo, la alegría de Dios, justo es en esta capacidad, de dar. ¿Por qué? Porque Jesús primero, como comienza ese capítulo de Juan, Jesús es consciente que Él ha recibido todo de su Padre. Ha recibido todo como un don. Y Jesús devuelve todo como un don a su Padre a través de nosotros. En mi vida personal, cuando me he encontrado infeliz o enojado, mal contento, me di cuenta algún día en la adoración que mi infelicidad más profunda es cuando dejo de amar. Cuando yo dejo de dar de mí mismo a los demás, aun si me maltratan, aun si me desprecian, aun si me ignoran no prestan atención. Sí, me puede doler un montón de cosas, pero me duele más. La tristeza más profunda es cuando dejo de seguir el ejemplo de Jesús. Cuando no quiero seguir amando. Pero Jesús sabe que somos pecadores. Sabe que somos débiles. Que a nosotros nos cuesta amar. Hoy en día parece como algo fácil, todo todos vamos a saber cómo amar, yo cuando voy al gimnasio en Galicia veo un montón de camisas de diferentes personas y muchas veces dice como, amor es simplemente amar, bueno, si fue tan fácil no estaríamos en tantos problemas, sería un mundo mucho mejor de lo que tenemos, pero no es fácil y necesitamos volver al ejemplo de Jesús un día a otro a entender qué es este amor. Porque hoy Jesús va más allá del mandato que Él dio a nosotros de amar a su prójimo como a ti mismo. Él va más allá de esto. Él ama a nosotros mucho más que Él ama a sí mismo porque pierde todo por nosotros. Y Él pide a nosotros, va, también, de ir más allá, de simplemente desear a los demás lo que yo quisiera, de amar más a los demás y a mí mismo. No simplemente porque yo soy menos importante, no tengo importancia, sino porque cuando tengo la oportunidad de amar, tengo la oportunidad de ser más feliz. Tengo algo más que este mundo puede ofrecer. Y Jesús, en el evangelio de hoy, sabemos de memoria realmente lo que ha hecho en bajarse como esclavo a lavar los pies de sus discípulos. Ahora, en Estados Unidos se hace a veces como una broma. Algunas personas tienen hace una fobia, un miedo de los pies de los demás. Y eso es hoy, cuando nosotros nos bañamos. Imagínense, hace dos mil años, con varones abiertas, varones andando con Jesús, cientos de kilómetros. Y Jesús se baja a lavar estos pies. Jesús no, tiene miedo de acercarse a esa suciedad. no, tiene miedo de acercar a nosotros con todo el lío que tenemos en nuestras vidas. No tiene miedo de entrar justo ahí donde tendríamos la más vergüenza, porque como Pedro diríamos, no, 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 Señor, gracias. Yo voy a mi pieza. voy a lavar todo y prepararme mejor, y después me presento frente de vos. Y Jesús justo prohíbe eso. No permite que Pedro se prepare antes, porque de hecho no podemos quisiéramos como pecadores mejorarnos, cambiarnos, perfeccionarnos, pero la realidad es, no podemos, ni podemos hacer ni un paso para mejorarnos sin Jesús. Porque es su amor lo que nos mejora, lo que nos salva. Y la paradoja, como dije, sobre la música de country, nosotros desesperadamente queremos tal amor y como pecadores, que hacemos? Rechazamos tal amor. Porque es muy incómodo permitir este amor tan cercano. Quisiéramos tener un poco más de espacio, gracias Jesús, pero yo puedo ocuparme de esto. Pero no. Jesús no permite tal espacio. Y nosotros recibimos a Jesús en la Santa Comunión de un modo tan íntimo. Entra en nuestro ser. Porque ahí quiere infundir, llenarnos de su amor, de su Espíritu Santo. Por nuestra parte, en esta noche, porque esta misa no simplemente termina esta noche, sino tendremos oportunidad de la adoración, de rezar con Jesús en el huerto, en su agonía, es entrar en esta lucha. Porque es una lucha permitir que Jesús me ame tanto. No es fácil ser Simón Pedro. Yo antes quizás, cuando era adolescente, pensaba... Ay, Simón Pedro, siempre te equivocas. Pobrecito, siempre dices la cosa incorrecta. Y después está escrito por todas las generaciones en los evangelios, ¿no? Todos nosotros sabemos sus errores. Pero yo me di cuenta... Cuando Jesús se acerque a mí, a Tadeo, a mí con mis pecados, mi primera reacción, no, 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 no. Porque no es posible que alguien me ame tanto. No es posible que alguien mire a todo lo que soy y decida, sí, tú vales mi amor. Tú vales toda mi vida. Tú vales todo lo que voy a sufrir mañana. Flagelación, coronación de espinas, cargar la cruz y pasar horas en el crucifijo. No hay persona como Jesús. No hay persona en este mundo que es capaz de amar de su manera. Nosotros que muchas veces vemos menos de los demás y hacemos muchas críticas, ¿no? Podemos ver algunas faltas, algunos errores y ya estamos en posición de juez diciendo ahí debe cambiarte, estúpido, etc. Y Jesús que ve todo, todo y libremente decide darse por nosotros. Libremente decide darse. Él quiere morir por nosotros. Esto es lo que nosotros no solo recordamos en cada Santa Misa, sino es lo que es presente de un modo más real que el mármol que puedo tocar, y es el fundamento de nuestra vida. Y sin este fundamento no hay modo de ser felices, no hay modo de tener gozo de alegría, y repito esto, aun siendo sacerdote, porque nosotros como católicos repetimos la misa. Estamos aquí, estamos acostumbrados al rito. Pero hoy, de una manera especial, nosotros como tomamos un vistazo de vuelta a darnos cuenta qué pasa en cada santa misa. Que Jesús se hace presente y hace presente todo ese misterio de amor para nosotros hoy, en la de Dios, en esta parroquia. Porque ama a cada uno de nosotros. Y no estamos a desventaja de los discípulos porque no es que Jesús es menos presente en la Eucaristía que en los Evangelios. Es igual presente hoy como era presente a Pablo Pedro, a Juan, a los demás. Porque él no quería que nosotros estemos sin él. Ahora, todos nosotros somos llamados a ese mandamiento de amor. Todos somos llamados a seguir ese ejemplo de Jesús. Y por eso tanto hablo de su ejemplo porque si de verdad entendemos, saboreamos, experimentamos cómo es ser Simón. Serla dado por este amor será más fácil imitarlo, porque si estamos mirando ese ejemplo tanto, será como un efecto natural, y no simplemente como un esfuerzo, sino una alegría. Sabemos eso, al menos algunos cuando están enamorados experimentan este gozo, cómo cambia la vida cuando han encontrado. Y esto en algún sentido debe ser nosotros cada vez que nos acercamos a la Eucaristía. Felices de, del amor que hemos recibido y felices de la manera que el Señor permite llamar amar a los demás cuando tiene los pies muy sucios. cero lo que sea que es sucio, pero que sean pecadores, que sean sus altos tenemos en ese momento de amar como Jesús. Y quiero Vincular esos dos momentos porque ahora estamos en una liturgia linda, un templo limpio y la Eucaristía también se cumple en esos momentos sucios. Hay que recordar de lo que recibimos ahora porque lo que recibimos ahora nos da la capacidad afuera de hacer Jesús presente. Porque Jesús quiere ser presente aquí. Pero a través de nosotros, su cuerpo, en todo el mundo. Y el mundo que necesita su amor en gestos muy concretos. Y empieza con nosotros. Y ahora, como todos nosotros tenemos este mandato de amor, los sacerdotes tenemos una manera especial de amar. Y por esto, al terminar, pido que ustedes derecen por nosotros dos, por nosotros sacerdotes... Porque hoy Jesús instituye y la Eucaristía y en lavar los pies a los apóstoles no solo es acto de humildad, sino también, según el libro del Erítico, es instituir a los apóstoles como sacerdotes y obispos. Y como San Juan María Viare dijo, el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Es nuestro don. Nuestro desafío es una gracia especial del Espíritu Santo que el Señor da a los ordenados de hacer presente este amor del corazón de Jesús, quebrado, roto, herido, con una lanza a su costado. No siempre es fácil para nosotros, pero es un privilegio amar así, al mismo momento que es un desafío. Pero Jesús deja al sacerdocio para continuar su presencia, su ministerio. No simplemente para que haya estructura, y jerarquía y personas que pueden mandarle. Esto es algo de parte. Pero mucho más es que Jesús quiere que ciertos hombres puedan hacer presente en su carne su corazón de carne. Y esto decimos en inglés: es un talk order. Es. Un pedido grande. Entonces pido sus oraciones para nosotros, para que lo que yo, por ejemplo, voy a hacer un momento, pueda realizar en los gestos de cada día, para que la Iglesia de Cristo, lo que todos nosotros somos, sea renovada y transformada por ese gran don del amor que se llama Jesucristo. Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad? No simplemente la verdad abstracta, la verdad matemática, ¿qué es la verdad que es el fondo, el fundamento de nuestra vida? Hoy Dios revela qué es esta verdad, pero para que entendamos la verdad de su amor misericordioso, primero tenemos que enfrentar otra verdad. Y es la verdad sobre nosotros. Hoy, en un único símbolo, que es la cruz, el crucifijo, vemos dos verdades, dos rayos de la verdad más importante. Y el primer rayo es que nosotros somos pecadores. Hoy en día, usar la palabra pecador es muy común, entendemos la definición, pero solo tiene sentido esta palabra no en decir que tengo heridas psicológicas, que soy una persona con debilidades. Esta palabra solamente tiene su impacto cuando miro a Jesús. Cuando veo a Él azotado, coronado y crucificado, esto representa el efecto de lo que es mi pecado, no simplemente pecado de personas en general, de la humanidad, ¿no? pero de mí. Yo soy culpable. no simplemente para echar culpa sino como Isaías dice, su aspecto no era el de un hombre, porque estaba tan desfigurado, su apariencia no era más la de un ser humano. Muchos quedaron horrorizados a causa de Él. Él lleva nuestros pecados, Él lleva nuestras heridas. Y él escogió llevar todo esto. Él sabía el peso inmenso. Hay una escena, en la película, La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, donde la víbora se acerca a Jesús en su agonía y susura, no puedes, el peso es demasiado, no puedes llevar todos los pecados. Jesús sigue rezando, se pone de pie y cumple la primera profecía de toda la Biblia después del pecado, cuando Dios dice que pisoteará la cabeza del serpiente. Porque la otra verdad es que su amor es aún más grande, su amor es aún más fuerte y no simplemente en algún lugar del cielo sino desde su cuerpo, desde su carne humana, ahí colgada en el crucifijo. Y hoy lo que nos toca es mirar a Jesús. No es fácil. Cuando yo miré la película Pasión de Cristo, me di cuenta. En mi opinión hizo bien, porque Jesús tenía mucha sangre. No es hermoso mirarlo, ni fácil ver todo lo que él sufría, pero es necesario también ver lo que le pasó. Porque hoy en día es muy fácil hablar, como dije, del pecado, como si algo común, si todos sabemos, pero al fin de cuentas no es como tan mal. Así, quizás personas, quizás como los rusos hoy, ellos son los los malos, porque están en Ucrania y están haciendo mal. Pero nosotros no somos tan mala gente. Pero la cruz revela la violencia que todos nosotros tenemos en el propio corazón, la concupiscencia, los deseos que no tienen límite, que no saben lo que de verdad es bueno, que simplemente busca lo que busca, lo que quiere, porque sí. Porque al fin de cuentas la verdad de nosotros como pecadores es no queremos que Dios existe. No queremos que Dios viva. Porque si Él existe, entonces hay ley. Hay bien, hay mal. No puedo hacer todo lo que yo quisiera. No puedo buscar todo lo que yo deseo. Y hay un parte de nuestros corazones como pecadores que dice, pero no sería mejor si simplemente puedas lograr lo que tú quieres. No sería mejor si simplemente... ¿no habría ningún límite, ninguna cosa que te impediría tu alegría? Muchas veces decimos, sí, sería mejor. Y ahí es el pecado donde quizás no físicamente matamos a Jesús, pero ponemos su presencia al lado. No queremos que esté. No queremos ni mirar tampoco los efectos de nuestros pecados. Pero es importante mirar Ver lo que es el efecto de mi pecado, de nuestros pecados. Y también de mirar a nuestros hermanos de la misma manera. Es muy fácil a veces mirar a los demás, ver sus debilidades y sus pecados y juzgar. Pero ayuda de vez en cuando también darse cuenta que mi hermano, mi hermana, tiene muchas heridas también. Es pecador también pero como Jesús también sufre y sufre mucho y a veces lo más difícil de reconocer lleva las heridas que son a causa de mí. Esto exige valentía de enfrentar esto, porque es más fácil poner la culpa un poco más lejos, decir que no soy tan mala persona y asumir que todos somos sí más o menos buenos. Pero es importante reconocer que vivimos en un mundo así de roto para que tiene una respuesta en Jesús. Nosotros también, nosotros tenemos estas heridas y por esto, como Isaías dice, somos curados por sus heridas. Porque todos nosotros nacimos en un mundo roto que nos hierve y nos pone más peso, y todos nosotros necesitamos este amor que viene de Él. La verdad que sorprende a nosotros, y debe sorprender una vez y otra vez, porque es fácil simplemente decir, sí, sabemos, murió, resucitó, y aquí estamos. Pero si yo, por ejemplo, leo o escucho el Evangelio de hoy, ¿Qué uno esperaría de alguien que es flagelado, azotado, coronado, crucificado? En algún momento tenemos, al menos yo como pecador, tendría la sospecha porque yo dudo que existe la bondad de verdad. Yo tengo la sospecha siempre, como en las tiendas cuando dice, oferta, gratis. Inmediatamente, ¿qué viene a la mente? Uh -uh. nada es gratis. Siem, siempre te buscan engañar. Y hasta a veces yo tengo esa mentalidad con Dios, con los demás, que parece bueno, pero detrás de esta cosa buena, quizás la persona al fin de cuentas se va a enojar conmigo. Quizás al fin de cuentas no es totalmente bondad y misericordia. Sabemos que nosotros como pecadores tenemos límites. Alguien me puede pegar tanto... Y al fin de cuentas, probablemente yo voy a ser débil y voy a pegar de vuelta para defenderme. Pero Jesús, después de recibir tantos golpes, después de recibir tantos golpes a causa de mis pecados, después de su muerte, ¿qué brota de su corazón? Misericordia. Es decir, yo, con toda mi sospecha que no puede ser que me ama tanto, que la verdad última es un amor misericordioso, Puedo poner a prueba. No puede existir. No puede existir. Porque si yo sigo... Si yo sigo pecando de un momento a otro... Te vas a enojar y no es posible... Que te sigues así. Pero es verdad. Porque Jesús, aun después de haber sufrido todo... En su muerte... Abre lo que es más interior a Él... Su corazón, Aun no físicamente. Tenemos todos los huesos aquí... Que no permite que alguien directamente... golpee el corazón... La lanza entra a lo más interior de Jesús y ¿qué sale? Sangre y agua. Sale misericordia para mí, para todos nosotros. Y así Santa Catalina del cine tenía una pregunta al Padre. ¿Por qué permitiste que el corazón de Jesús sea atravesado por la danza? Porque teológicamente hablando... Jesús ya había muerto, ya pagó la deuda, ya todo fue hecho. Como Él dice en sus últimas palabras, todo se cumplió. Ya está hecho. Y el Padre respondió, porque No hay ninguna cantidad de sufrimiento, ningún tiempo de sufrimiento, que puede revelar mi amor infinito. Porque siempre es más grande de lo que aún pasó la pasión de mi Hijo. Y al abrir su corazón, quería mostrar que aún queda infinito amor para ustedes. Aún más de lo que han visto en su pasión. Aún más. Y esto es la verdad que Pilato, al menos en el Evangelio de hoy, no pudo ver. Y nosotros somos llamados hoy a estar juntos al palabra ver todo lo que pasó, todo el sufrimiento de Jesús, pero solo si perseveramos hasta el fin, y eso no es fácil, los discípulos se huyeron, muchos se salieron, no querían estar, pero si estamos ahí junto a la Virgen, hasta el final, ahí vamos a experimentar este don de misericordia, y vamos a entender esa verdad última. Y por esto en la Carta a los Hebreos, el autor nos exhorta que podemos acudir con confianza. En griego, no solo es con confianza, pero con derecho legal. Podemos acudir a Dios para recibir gracia y misericordia. No porque lo merecemos, porque yo sé, por mí mismo, no merecería tal cosa. Yo puedo dar en mi mente todo lo que yo merecería por mis pecados. Pero eso es la paradoja sorprendente de la verdad cristiana. Que al entregar todo lo peor, recibo lo mejor de Dios. Su amor. Eso no es la lógica humana. Esta no es nuestra experiencia aquí. Pero es la experiencia de ser Cristianos. experiencia de estar ahí junto a María Alcalá. Y así puedo decir, lo peor ya pasó. A veces vivimos esperando que las cosas se van a empeorar y ciertamente en nuestras vidas particulares pueden empeorar más. Pero en la historia, el peor ya pasó. Y ya tenemos la respuesta. Amor y misericordia. Y por esto podemos estar de pie como la Virgen en el medio de sufrimiento. Estar de pie con ella junto a los demás en su dolor. Porque sabemos que la verdad última no es el dolor del pecado de este mundo, aunque sí existe y no podemos negar esto. Pero en cuanto más enfrentamos esta oscuridad, Enfrentamos la luz que viene de la Páscoa, la luz que es el amor de nuestro Señor. Pidamos la gracia de la Virgen hoy de permanecer con ella cerca de su Hijo, para que no solo sabemos de Cristo, para que no solo sepamos de la verdad, sino hoy y mañana experimentamos en nuestra carne, en nuestra piel, es esta verdad fundamental de nuestra fe, que es Cristo crucificado por amor a nosotros. En su homilía, escuchamos de la homilía de Pedro en los Hechos de los Apóstoles. Su homilía Pedro dice, Ustedes ya saben qué ha, que ha ocurrido en toda Judea, comenzado por Galilea, como, Jesús, como Dios ungió a Jesús de Nazaret, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y sanando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Si volvemos a las páginas del Nuevo Testamento, de los Evangelios, vemos que Jesús, en algún sentido, sale de Nazaret como una chispa de luz en medio de mucha oscuridad. Él enfrenta las varias manifestaciones del poder del mal. Él puede sanar a los enfermos, puede exorcizar a los endemoniados, hasta Él puede levantar de la muerte a los que ya están muertos. Parece que no hay ningún poder que puede frenar a Jesús, que cada vez Él sale aún más victorioso en su ministerio, Aun cuando enfrenta a los fariseos. Casi siempre cuando ponen trampas, ellos mismos caen en sus trampas. Pero llega un momento... Y si uno podría imaginar cómo sería por los primeros discípulos de Jesús, viendo este hombre de tanta confianza, de certeza, de valentía, de poder, de ver a él en su agonía, de ver a él en angustia, de ver a él desnudo en un crucifijo, sería una paradoja completa. Y sería difícil, porque uno diría, pero él estaba avanzando con tanto éxito. Tenía poder sobre todo esto. Pero después, él tuvo que enfrentar el poder de la muerte como todos nosotros. Y ahí entra la gran pregunta. ¿Es él aún más poderoso que esto? Y la respuesta de los corazones de los primeros discípulos en ese momento de Viernes Santo, de Sábado Santo, de la mayoría era, no. Ellos probablemente pensaron, bueno, era un gran profeta, era alguien que suscitó esperanza, pero al fin de cuentas nosotros nos quedamos bajo este techo que es la muerte. El libro de Isaías describe a la muerte como una red que se usan para captar los peces. Es una red que atrapa a todos nosotros. Pero Jesús, en vez de perder su vida, como dice en el Evangelio de San Juan, dio su vida voluntariamente. Y en vez de ser derrotado por la muerte, Él mismo ha derrotado todo el poder de la muerte, de Satanás y del pecado. Y esto para nosotros abre la vida a una esperanza completamente diferente. Ahora nosotros no vivimos con miedo a la muerte como que tiene la última palabra, y no hay nada más que esto, sino que ahora hay algo mucho más que esta vida a nuestro alcance a través de nuestro Señor. Pero esto exige de nosotros unas cosas. Primero, de tener la fe que sí ha resucitado. Suena quizás obvio. Estamos aquí, celebramos que Jesús ha resucitado. Pero todavía vivimos en un mundo donde muchas veces la muerte todavía tiene la última palabra. Ahora mismo vivimos en un mundo que Está amenazado por la guerra, amenazado por armas nucleares otra vez, después de que quizás habíamos pensado que esta amenaza ya fue sepultada hace unos décadas. Y parece que todavía hay una batalla, y hay una batalla, porque esta fe que Jesús ha resucitado no es simplemente, bueno, resucitó, disfrutemos la vida, y todo está bien. Ahora Jesús invita a nosotros a esa batalla, como fue en la secuencia antes del Evangelio, sabiendo que frente a la muerte vamos a ser victoriosos. No porque Dios va a decir a nosotros, «Ah, no tienen que sufrir, no tienen que morir, no se preocupen. no. Ahora nosotros podemos tener el crucifijo en el centro de nuestra iglesia, no simplemente para recordar la tortura que pasó Jesús a, nuestro, a causa de nuestros pecados, sino porque tenemos la certeza. El peor que puede pasar ya fue derrotado. El peor de lo que el mundo nos puede ofrecer ya ha sido vencido. Y en cierto sentido, tener un crucifijo es jactarse frente del mundo y decir, «Esto es lo que me puedes hacer». No me da miedo, no me importa, porque Jesús ya avanzó ahí en esta oscuridad, ya fue ahí al límite para decir, ahí Él va a resplander su luz que conquiste, que conquista todo mal. Pero por nosotros, como digo, es importante guardar esta luz encendida en nuestros corazones, la luz de la fe. Porque si no vivimos cercano a Jesús, si simplemente vivimos más o menos cerca de Jesús, el mundo todavía tiene su poder. Satanás todavía tiene algo de poder y puede extinguir esta luz de la fe, el poder de la resurrección en nuestras vidas. Y por esto Pablo dice a nosotros un aviso hoy. No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Despójense de la vieja levadura para hacer una nueva masa. Es verdad. Cuando yo hago el pan compro un poquito de levadura y es suficiente para toda la masa. Y así Pablo nos advierte no es suficiente ser cristianos en la mayoría de nuestras vidas, pero quedándose con esta oscuridad, o este pecado, o estar más o menos cerca de Jesús, pero no tanto. No. Es suficiente que el mundo ponga un poquito de su veneno en nuestros corazones para extinguir el poder de su resurrección. Yo recuerdo, soy de Texas, nosotros tenemos víboras, serpientes... Y hay una que se llama un coral snake, que tiene colores rojo, amarillo y negro. Y una gotita de su veneno, que es un veneno contra los nervios, el sistema central de los nervios, puede matar a tres hombres adultos. Y esto es como imagen del poder del pecado, porque a veces nosotros tomamos como dado por cuenta si Jesús resucitó y más o menos... Bueno, sí somos pecadores, pero bueno, al fin de cuentas Él va a ser generoso, y misericordioso y va a estar bien. No. Como Jesús tuvo que enfrentar con su sangre el poder de la muerte, nosotros también. Y hoy sí estamos gozosos y alegres por su victoria y Él nos concede su gracia para poder compartir la victoria que Él ganó por nosotros. Pero exige a nosotros quitar todas esas gotitas de enfrentar la luz del Señor resucitado que ilumina todas las tinieblas que todavía tenemos, para que seamos nosotros como iglesia, como cristianos, centros de luz en, mundo, en un mundo de tanta oscuridad. Y si todavía en el mundo hay guerras, hay divisiones, hay tanto el poder del pecado, es porque nosotros como cristianos no hemos vivido nuestra vocación de ser testigos del resucitado. Porque es a través de nosotros, seres humanos y pecadores, que este poder se hace presente en el mundo. Es a través de la iglesia con sus sacramentos de la Eucaristía, el bautismo, la confirmación, que todo ese poder del Señor resucitado viene a nosotros hoy. Y nuestra misión sí es tener fe que esto pasó, pero de traer esa realidad y hacerla presente hoy, en esta parroquia, en esta ciudad, en ese rincón del mundo, porque tanto necesita el mundo a nosotros, aun si nos rechaza aun si los demás no creen en Jesús pero nosotros tenemos esta misión y esto es algo que el Señor Jesús pide de nosotros porque una cosa es que Él venció la muerte pero Él siendo Dios iba a tener la victoria siempre, eso no es nada malo siendo Dios, obvio que ¿eh? iba a derrotar la muerte. Pero Jesús hoy, desde el cielo, se preocupa por muchos de sus miembros, muchos de sus discípulos, que todavía no han podido ganar la victoria, que son débiles, que caen, que no conocen su victoria. Y el trabajo de Jesús, en cierto sentido, no, es, no se ha terminado. Hoy, sino domingo, descansamos, porque el Señor nos invita a poder entrar en el descanso que prepara para nosotros en el cielo. Pero nuestro trabajo y el trabajo de Jesús no, no se ha terminado por completo. Porque era frente a nosotros el empeño de extender esta luz frente de tanta oscuridad. Y por esto, al fin del camino por España, la vigilia, anoche, y hoy, después de la humedad, vamos a renovar nuestras promesas bautismales, que son los compromisos más importantes de nuestra vida. A veces yo pienso que al fin de la vida, frente de Jesús como juez, me va a preguntar sobre estas cosas tan básicas, porque todo el resto es explicación, todo el resto es como lo esencial de nuestra fe. Pero este sacramento es lo que abre para nosotros esa realidad de Jesús resucitado. Pero no podemos experimentar este poder de Jesús mientras que quedamos en el pecado. Y por esto hemos pasado a toda la cuaresma. Hoy no es simplemente decir, como yo hacía como adolescente, bueno, gracias a Dios. Puedo tomar toda la Coca-Cola, el chocolate y volver como era la vida antes de miércoles de ceniza. ¡Qué suerte! Hoy no debe ser una vuelta al pasado. Porque Jesús tampoco volvió a la vida como era antes. Hoy comenzamos una temporada en la iglesia que es aún más importante que el tiempo de la Cuaresma. Aún más importante para que lo tomemos en serio. Quizás no con tantas penitencias como en cuaresma, pero de vivir como Jesús vive, de vivir con su espíritu. Porque esto es el poder de la resurrección, no es simplemente como la fuerza en la película de los Star Wars, no es simplemente la fuerza esté con ustedes, sentimos algo. El poder de la resurrección es la persona del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y vemos lo que pasa cuando vive plenamente en nosotros. Nos hace vivos. Y además hay una imagen de Jesús como el Cristo el ungido. Que no solo que Él es vivo, pero Él respira este Espíritu donde quiera que Él esté. Y todo vuelve a la vida. Creo que una vez usé el ejemplo en... Ah, perdón, no recuerdo en español el nombre. Lion, Witch, and the Word. El león, la bruja y... No recuerdo si es Y Aslan, el león. Cuando él visita un campo de batalla, empieza a respirar. A exhalar, y todo vuelve a la vida alrededor de él. Eso es lo que pasa con Jesús. Y esto es, en cierto sentido, imagen de lo que nosotros debemos hacer. Que llenos de este Espíritu, debemos crear esa atmósfera de la vida aún en medio de la muerte. De manifestar en nuestras vidas que es más poderosa la vida que la muerte. Y por esto el bautismo es tan importante porque nosotros falsificamos la idea de que Jesús es resucitado si todavía nosotros nos quedamos en la muerte, si el mundo no cree he hecho la culpa a mí mismo porque no ve en mí la realidad de su espíritu la realidad de su resurrección porque nosotros debemos salir como dice San Juan Crisóstomo como leones rugientes frente del mundo después de la misa tener fuego de extender es la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Vuelvo, por esto renovamos nuestros compromisos bautismales para que vivamos esa realidad. El Señor sabe que somos débiles, que no vamos a ser perfectos, y por esto, como resucitado, su primera palabra a los discípulos es perdón, ellos que tuvieron el momento más importante. Pero Él siempre nos da el perdón. Pero nuestro desafío es seguirle. Intentar y una vez y otra vez llevarle todo, toda nuestra debilidad y todo nuestro pecado. Y aquí termino con algo de mi propia experiencia anoche en la vigilia. Nosotros, como dije, tenemos el crucifijo porque somos Ciertos, tenemos la certeza que a través del bautismo tenemos a alguien con nosotros que puede conquistar todo lo que enfrentamos. Y anoche, después de, de escuchar siete lecturas del Antiguo Testamento, quizás una hora de escuchar, en oscuridad, y es largo tiempo, en algún sentido sentí en casa como, bueno, sí, la vida es oscura, Peso Escuchamos de las promesas de Dios, pero no vemos. Y cuando prendieron la luz, me di cuenta en el interior. No estamos en una lucha con fuerzas pares iguales No estamos frente del maligno como que tiene más poder que Jesús. No hay comparación. No es igual. Jesús ha resucitado y su poder es infinitamente más grande. De todo lo que vemos, de todo el mal que pasamos, que todo el sufrimiento que hemos experimentado, no niega lo que pasamos, no niega lo que viven los demás, pero su luz es más fuerte, su amor es más fuerte. Nuestro Señor ha resucitado y vive hoy y vive entre nosotros.